0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый
1: день, мы начинаем нашу программу. Сегодня опять два часа у нас. Я сразу предупреждаю все ваши вопросы насчет Григория Явлинского. Он будет в первой половине февраля у нас в гостях 10 числа, ну это же первая половина. 10 февраля будет у нас в гостях, и вы сможете задать все всяческие вопросы. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. А хочешь
0: позовем в следующую субботу Надеждин? Ух! На второй час. А давай! Давай договоримся с а девчонками. Давай. Давай, Надеждин, потом... А давай! Прекрасно. Вне зависимости от... Подписи, да, вне зависимости да.
1: от, там от подписи, да. не
0: подписи. Давайте я попробую Кстати, договориться про, про надежде
1: на очень много вопросов. Да. А, а одно есть требование. Одно из От Ольги из Москвы, 65 лет. А? А наша, девчонка наша еще, девушка со мной. Наша да. девушка, ну да. ну да. да, 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 да можно это приударить. Да. То, за кем мы приударяли, учась в школе, это из ну, вот Она
0: тогда была бы семи, семиклассницей, это ну, 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 ну,
1: педофилический. Ну, Алексей Алексеевич, да. 59-й год, ну что за да, чем да, ты да, говоришь, да, ну, господи, да. Да. Ну, да. Девчонка, я ей говорю, да.
0: соплюшка. Так вот, жду точной информации, что делать на выборах. Ну, давайте мы, Оль, давайте мы посмотрим, когда будет сформирован список. Но ну, мы информацию вам разную предоставим, разные есть позиции. Там есть позиции, если вы э, придерживаетесь, скажем, провоенные позиции. Одна рекомендация. А если вы придерживаетесь антивоенные позиции, наверное, будет несколько рекомендаций от нескольких политических лидеров оппозиции. Мы вам предоставим все возможности выбрать самой, как обычно. Ну да. Как обычно. И я, как обычно, скажу, как я себя буду вести. Я ничего рекомендовать никому не буду. Не имею права, я иностранный агент. А вот как я себя поведу на этих выборах, когда будет сформирован полный список и мы определимся. А у у
1: тебя ты теперь снял себя эмбарго на голосование? Все, все да, заметили.
0: я не главный редактор теперь. Так оно и есть.
1: — Слушай, а что же замечательный какой-то... Это правда есть такой парадокс, что никакого участия в избирательной кампании там, не может принимать иностранный агент, если он не кандидат? — Да. — А он что,
0: может быть кандидатом? — Он может быть кандидатом, и в президенты он может быть кандидатом, но должен тебе сказать, что некоторые региональные парламенты, в том числе Мосгордума, собираются внести проект закона, о запрете иностранным агентам баллотироваться в соответствующие региональные, региональные. Парламент, региональные парламенты. Но думаю, что недалеко то время, когда этот, э, э, эта странность будет исправлена Российской Федерацией. Будет исправлена. Но да, сомнений нет, куда да. оно движется. А, да, но, а не то недо... получится, но, но недочет есть. Но недочет есть очень недоработка. Нед... недоработка. Недоработка Так что, Ольга, а, давайте мы дождемся формирования списка. И посмотрим, что скажут разные политические деятели и про военные, и антивоенные. А, вот, и тогда пообсуждаем здесь вместе с вами. Сам Салават Юлаев спрашивает, у нас. Так. Но я уже... у его памятника был неоднократный Фотографировался
1: <связывается> Но живет он теперь, судя по всему, Пугачев победил Потому что Салават Юлаев, 46 лет Живет в Петербурге А я думаю, это шутка, извините Вы вчера Максиму Курникову говорили Про 80% за Путина Это от какого целого? От явки или от всех жителей Российской Федерации? Явка-то не очень высокая невысокая. Ну, явка
0: Но смотрите Еще раз вернусь к тому интервью Которое очень активно обсуждается Если кто смотрит в эту среду у меня был Алексей Левинсон из Левада центра призванный по призванию Левинсонов а Левада иностранным агентом. Значит, он как раз говорил о рейтинге одобрения Путина, который они меряют уже 250 месяцев, Сереж. 250 месяцев. Вот с 2000 года, даже с 1999 каждый месяц они замеряли рейтинг одобрения. И напомню, и славато отвечаю, он, наверное, пропустил но этот рейтинг у него, что бы ни происходило, все, скажем, 240 месяцев, стоял вокруг 60%, прямо с самого начала. Вот 60, один раз опустился на 59, это когда была пенсионная реформа. Это так называемый не электоральный рейтинг, а рейтинг одобрения. То есть люди одобряли. И только когда была грузинская война, затем присоединение Крыма и сейчас, рейтинг врыгнул на более чем 80%. Рейтинг одобрения еще раз. Значит, вот на последний месяц у них там типа 85-87. Это раз. А теперь, что касается голосования 15, 16, 17 марта, то значит, KPI, то есть задание, которое администрация президента, насколько я знаю, ставит перед собой, она состоит из двух частей. Первая часть. Последний набор голосов за Путина в бюллетенях да, в голосовании на выборах, на голосовании за Конституцию был 59, 59,7%. 59 миллионов. Ну, 60 миллионов. Он не может получить меньше. Ну, с точки зрения администрации. Это их задача. Да? Mm-hmm. А задача по мобилизации политической. Поэтому они работают над тем, чтобы это было 66 миллионов. Теперь Общее количество напечатанных бюллетеней 113 миллионов, там, с копейками. 113 миллионов избирателей. Из них, насколько я понимаю, 4 миллиона — это, как говорит Путин, завоеванные территории. А, значит, Вообще там 4 миллиона 900, но 700 тысяч — это дети. А, ну, до 18 лет, имеется в а, виду. Значит, 4 миллиона избирателей. А, значит, Явно, что но ну, Результат, там, который будет цифровой понятен, значит, он получит Путин, условно говоря, мой прогноз 65-66 миллионов. А дальше явка. А дальше явка. Сколько народу придет, или сколько народу покажут? Вот и все. Значит, на всех остальных кандидатов остается 20-25%. Ну, вот я, я думаю, что вот так они ставят себе задачу поскольку я там представляю Кириенко, который за это отвечает, я думаю, что они будут идти к этой контрольной цифре. К 80% за. К 80% за. И к 66 миллионам. Вне зависимости от явки. Остальные могут не приходить. Остальные, вот если 66 миллионов, остальные, значит, сколько там у нас, 40, чего, 5 миллионов, могут не приходить. Вот это задача администрации, то есть штаба Путина, штаба Путина, а а это вот сами. Вот соотношение будет 66 на 45 от всех избирателей Салават, если вы про это меня спрашиваете.
1: Вопрос такой, встречали ли вы какие-либо данные об узнаваемости Надеждина?
0: я не помню, но я не помню. Даже не... В общем, Нет, период, я данные не говорили, встречал.
1: Не видел, проводилось ли подобное mm. исследование. Надежден, феномен Надежды. Как ты сейчас на него смотришь?
0: Ну, я э, смотрю на феномен, а не на надежден. Опять же, да, я
1: спросил, да, в данном, феномен да, 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 В
0: данном случае мы говорим, я подчеркиваю, что не о человеке надеждене, которого я знаю там, с 91 года, наверное. Да. А, вот, а с, о феномене Надежина, Ну я уже сказал, что я смотрю на него очень позитивно. Я считаю, что вот, э, это такой всплеск э, людей, которые э, пошли и встали в очереди, значит Без надежды на этого бы не было но без надежды на с маленькой буквы Потому что я абсолютно уверен, Сережа Что если бы Григорий Явлинский Не совершил эту ошибку Сняв себя и не выставив свою кандидатуру И шел бы по такому же пути Было бы то же самое Это желание людей Высказаться Это антипутинская акция Законная, легальная Неподверженная репрессиям Во всяком случае, внешне и а, на эту антипутинскую акцию нужен был а, символ. Mm-hmm. Вот таким символом стал малоизвестный Борис Надежден, мог стать более известный Григорий Явлинский, мог еще кто-то встать, наверное, таким образом. А, и вот на феномен Надежды я смотрю, как на, я имею в виду, вот сбор подписи, как на антипутинскую акцию. На акцию антипутинской политики, антипутина лично. Да? А, ну вот. Я думаю, что а, также смотрят и все, кто немножко разбирается в политической жизни России.
1: А, вот здесь получается, если Надежден, Михаил и Стулы 60 лет, если Надеждин наберет 3%, то партия ⁇ Гражданская инициатива ⁇ получит госфинансирование и будет более активно. Какие шансы у ГИ стать центром оппозиции и пройти в Госдуму?
0: До Госдумы еще пилить, пилить. Надо, Михаил а, говоря, еще да. допуск надежды надо, еще надо набрать эти 3%. А, я не думаю, что это сейчас вот такая задача. Я думаю, поскольку во главе партии стоит хорошо, мне известный Андрей Нечаев, человек, очень а, так сказать, умеющий считать, он был министром экономики в правительстве Гайдара. А вот он понимает всю сложность того процесса, о котором вы сказали. Я бы даже сказал, на сегодняшний день невозможность того процесса, который, который создан. Но я вам могу сказать, например, что если вы затрагиваете деньги, то деньги собираются и по-другому тоже. Мы, например, на Эхе никогда не могли подумать, что будем жить за счет вот ваших донатов, ваших покупок книг. Это вообще возникло только сейчас. да? И то же самое партия. Поддержка, может быть, не обязательно государственных средств, скажем так. Там есть другая история, там есть партия «Новые люди», которую выставила господина Дованкова, да? который, я думаю, это мой прогноз, я думаю, в случае нерегистрации Бориса Надеждина, часть аудитории, вот этой антипутинской, антивоенной, перейдет к Дованкову, если он начнет повторять две мантры, которые говорил, на которых Надеждин, в общем, и вышел. Немедленно прекратить войну и выпустить всех политзаключенных. Вот если Дованков придет сюда, мы ему этот вопрос зададим. Но пока еще никому не отказано в регистрации, я имею в виду из тех, кто собирает подписи, поэтому мы все-таки информационная команда, мы не бежим впереди паровоза, мы, прогнозы это не наша самая сильная сторона. А вот
1: реакция кремляна на феномен Надеждина.
0: Пока нет никакой реакции. Реакция будет а, в сборе подписей. Скажем, только спекуляции пока? И да нет, счёт, вот, который... спекуляции, которые, кстати, не имеют никакого отношения к действительности. Надо понимать, как работает администрация президента а, при Вайна. И надо понимать, что никакие другие башни, они могут там советовать, подсказывать, но никакие другие башни... Никаких других кандидатов Там где-то ходит какая-то чушь О том, что это вот Алексей Громов Информационный блок выставил Надеждина против Кириенко Чушь собачья, я бы сказал даже Или даже не собачья, а кошачья Кошек больше вот Так не бывает Там, конечно, они могут Там ссориться Друг против друга, интриговать Естественно, ставить подножки Но то, что касается выборов президента Я бы сказал так, в их понимании То, что касается выборов Путина, там такие игрища запрещены. Просто невозможно себе представить.
1: То есть, никаких интриг, которые могут задеть каким-то образом, хотя бы там
0: мимо пробежать путинской тени, не может быть. Интриги могут быть, просто результат известный. Интриги идут, они же не против Путина интригуют, они же друг против друга интригуют. Башни же, они борются за каждый кирпичик в стене, придвинуться, да? Но при этом
1: они боятся рискованных таких путей. Да, а зачем
0: могут... рисковать? Нет, здесь все понятно. История, с... это же история очень похожая на историю, сейчас пытаюсь объяснить, Пригожиной Шойгу. Может быть, Пригожин по своему поведению Путину был ближе. Может быть, лично, может быть, многим нравилось то, что он говорил, и видели, как Министерство обороны там справляется с поставленными задачами. Но министра обороны назначил Путин. За это отвечает министр обороны и начальник генштаба, я имею в виду за СВО. Да? И ты там остановись, ему несколько раз говорили, остановись. Это значит, ты уже против Путина, получается, ну его назначенцев. И вот это вот, все прекрасно поняли сигнал. Имеется в виду, когда Пригожина отстранили. Еще не когда он был жив-здоров, но его отстранили. И назвали изменником. И лишили финансирования. Мне никто рисковать не будет.
1: Здесь вот Павел пишет, дело не в процентах надежды, а в том... При его допуске предвыборные дебаты начнутся в плоскости за или против СВО, а это невозможно для Кремля.
0: А, а причем здесь проценты надежды? Но я вообще про это ничего не, не, не говорил. Не, не. Я забудь отвечал по... на вопрос за... саловато, по-моему.
1: Вот забудь про проценты. Да. Я предлагаю сейчас э, волюнтеристически.
0: Ну, Ой. я скажу грубо, вам это не понравится, наверное. Дело в том, что. Э, Борис Надеждин так выступает против СВО, что, ну да, штыки в землю, так и Путин говорит, штыки в землю можно. Можно так трактовать. Это же вопрос такой. Да, по-моему, и Дованков говорит, уже нужно прекращение огня. Это он не против СВО, как начало СВО. Он не выступает так. Но он говорит, что это да, что это ошибка. Да, это правда. Вот здесь я с вами бы согласился. Признать ошибкой 24 февраля – это антипутинский жест. Вот сейчас «Штыки в землю» – это не антипутинская история. Я просто хочу сказать, это не антипутинская история. Раньше была антипутинская. Мы начали говорить «Штыки в землю», я начал говорить «Штыки в землю», по-моему, летом 22-го. Тогда еще об этом и не думали. А, а, так что все-таки в земле сейчас. Ну да, мы готовы, если они готовы, мы тоже готовы. Вот. Это вот так как-то. Но то, что Надеждин говорит, что начало СВО он как Байден говорит. Байден же говорит, что Путин совершил грандиозную ошибку, начав вторжение в Украину. Ну вот. И Надеждин говорит то же самое.
1: А вы правильно предупреждаете здесь, что я а, что я баню и этого не скрываю. В баню,
0: В баню. правильно.
1: Да. А, да. Не Нет. знаю, что ты Предупрежда... банишь. Предупреждает,
0: Горлинг предупреждает старожилов, чата. Нет, старожилы-то не старожилы знают. Это новенький не знает. У нас уже миллион двадцать тысяч. У но, нас но... с миллиона добавилось двадцать тысяч за месяц. Ну, подписчики ну пожалуйста. Вот. Как раз ровно месяц назад мы пересекли миллион 27 декабря. Вот... Подписчиков сейчас миллион двадцать тысяч. Да. Будьте осторожнее,
1: это правильные. Это правильные совершенно. Сергей, 27 лет 27 из Москвы. Лет Москва. будет ли спрашивать, будет ли суета подобные ситуации в Беларуси в случае неприятия подписи из Бориса надежды Возможно ли? Думаю, нет. Скорректирую я. Но
0: на самом деле, смотрите, реально мы живем под а, цензурными ограничениями, которые могут привести к уголовной ответственности. Не просто цензурно, не просто нельзя. А если сделал, то сел. И второе, к практически мы живем в крупных городах, в, в как сказать, но не не при военном положении, да, при ковидном положении. Да? При ковидном положении, полувоенном положении, когда любое массовое действие на улице... Башки, смотри Башкирию. Собственно говоря, в Башкирии было, э, с моей точки зрения, ненасильственное выступление. Да они, да, они перегораживали дорогу, да, они не выпускали воронок, э, на котором вывозили...
1: сопротивление. Это когда уже
0: пошла полиция. Нет, они, это было ненасильственное действие изначально. Да, они не врывались в помещение, да, они не захватывали то, все 50 Это было не насильственное действие. Но оно трактуется, конечно, как насильственное действие. А, поэтому я сомневаюсь. Э, такие истории, э, что это сейчас в стране... В Беларуси тогда этого не было. В Беларуси тогда этого не было. В России сейчас это есть. Ну, по сравнению с 2020 годом, кстати, если я не ошибаюсь, в этом году в Беларуси очередные выборы президента. И уж точно выборы, по-моему, в это в парламент Беларуси. Что-то мы совсем про это забыли, надо посмотреть.
1: <святый> а, да. Кстати, вот о, о Беларуси подобных всевозможных инициативах. Ряд инициатив об имуществе, во-первых, осужденных за, скажем, фейки, по статьям о фейках. 8 так, статей. Да, и а, луговая идея об иноагентах и их имуществе.
0: Ну да, а, собственно говоря, но ну, это все движение в одну и ту же сторону. А, пока ну, у нас и так существует конфискация в а, законе. А, да, Это не инициатива, это законопроекты уже, если мне не изменяет память. Во всяком случае, то, что касается а, конфискации, даже принято в первом чтении, то, что касается конфискации имущества по осужденным по определенным а, статьям и не только фейки, и не только дискредитация. И только три депутата проголосовали против. Три. Один из них Сергей Шургунов, хорошо нам известный. И из новых людей Аксентьева и Горячего. Две женщины. Два депутата, две депутатки из новых людей. Вот. Все остальные проголосовали за. Они просто не понимают, что это прилетит бумерангу в свое время даже нет никаких сомнений. А у депутатов есть что конфисковать. Бывших депутатов, я бы сказал. Вот, ну да, но это все равно, это все направление той истории, Сереж, которая идет, я там же, там опять, не удивляет. Есть вещи, которые там удивляют меня, а есть вещи, которые не удивляют, ну да, говоришь, ну да, ну понятно, ну ладно, ну пошли дальше, живем дальше. Живем
1: дальше. Жить станет не лучше и не веселее, но живем дальше. Да. да. А, а сможет ли Юрий из Подмосковья 62, 62 звездочки, нет, 62 года, что-то на звездочки поставил, а, сможет ли Надеждин, скажем, гипотетически, вызвать на дебаты Путина, А есть ли какой-то механизм принуждения для кандидатов?
0: Нет, в российской законодательстве нет такого принуждения для дебатов. И Путин не пойдет, он не ходил никогда, почему вдруг он пойдет. Я так понимаю, что его предвыборная кампания путинская, я слежу, каждый день мы видим, да, то он полетел значит, на крайний восток, сейчас он был на крайнем западе, имея в виду Калининградскую область. Вы видите, как он встречается с разными категориями. Он дебатирует, если так можно сказать, он дебатирует с разными слоями населения, и там иногда ты находишь очень важные интересные вещи, например, Вчера он встречался в Ленинграде, в Петербурге, простите, он просто атомный людоход Ленинград, он ленточку mm-hmm. перерезал. поэтому В Петербурге он встречался значит, со студентами, которые вернулись со СВО, mm-hmm. большая часть в военной форме, то есть 5 10 И там у него завязался один очень любопытный разговор, Вот я читаю всегда, зачем ты читаешь, вот затем, mm-hmm. по проблемам, которые связаны с протезированиями вернувшихся и по проблемам, которые связаны с страховыми выплатами для военнослужащих, вернувшихся после ранения. Просто рекомендую на сайте значит, кремль. Да? Ну, посмотреть, найти этот разговор. То есть, там проблемы все равно, вот как бы их не проблемы у людей, они все равно вылезают. И когда-то я еще раз перепроверил, да, меня просили перепроверить, перепроверяю, действительно замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко действительно в докладе сказал о том, что 54% ранений – это ампутация конечностей. 54%. Из этих 54% – 80% – это потери нижних конечностей, то есть ноги. То есть мины. Понимаете, да, когда вы изучаете эти цифры, это мины. То есть можно сказать о том, что... 42% вот этих ранений госпитальных – это потеря ног. И тогда ты понимаешь уровень потерь, я ссылаюсь на замминистра труда и социального развития, да ты понимаешь, и даже бои какие идут, наступления, мины – это что? Вот так. Так что я проверил, доклад проверил, спасибо, что вы мне напомнили. Проблемы по протезированию откуда взялись, спрашивает РД? Ну, потому что их очень много теперь. Их очень много, и промышленность, как я понимаю, не сразу справляется, скажем, мягко, с созданием протезов. Ну, просто не ожидали такого количества, как я понимаю, и спроса такого не было. Вот. Ну и плюс к этому всякие справки ну, мы бюро... высокобюрократическое государство да? справки оттуда, справки отсюда, есть такие военные комиссии, есть в госпитале, есть не с госпиталя. А если потом суда, вот когда я читаю, значит, ну там все словословия я пропускаю, я читаю стенограммы встреч Путина вот с разными категориями населения, ты видишь проблемы. Ты видишь страну. При всем том, что отобранные, спасибо, Владимир Владимирович, за наше счастливое детство. При всем том, а теперь просьба. И вот тут вот оно начинается. Вот проблема. И Путин там интересно, он там интересуется и говорит, а в чем проблема? Ну, он там говорит, мы решим там, ну, это понятно. И ты читаешь проблему, и ты понимаешь, что она есть. Ну да,
1: да. Еще здесь, а, вот здесь такая уход темы. Разворот,
0: получается. Разворот?
1: Мурзилка спрашивает: расскажите, как продвигается дело по восстановлению Эхо Москвы? он так формулирует.
0: А, ни о каком восстановлении речи быть не может. Мы находимся, Мурзилка, в таком же состоянии, как и вы. А, движение только в одну сторону, но вы знаете, что у нас а, идут суды. Мы судимся и с Генпрокуратурой а, отдельно с Роскомнадзором, надзором вместе да, с Министерством юстиции. И мы подали в суд, в арбитражный суд на нашего мажоритарного акционера на «Газпром-Медиа», потому что в ходе наших судов с Генпрокуратурой выяснилось, что Генпрокуратура и Роскомнадзор не требовали закрытия «Эхо-Москвы». И тогда, кто принял решение, мы подали в суд на Совет директоров. И мы судимся, и вот буквально вчера состоялось первое заседание суда, об этом сегодня ведомости написали, они там присутствовали, а, и, а, значит, ну, такое предзаседание, предзаседание, да, знакомительное, можно сказать. И а, они потребовали, чтобы это было закрыто. И, дальнейшие заседания были закрытые. А, значит, ну, мы сейчас мы вообще, в принципе, за открытый суд нам скрывать нечего. Вот нам скрывать нечего. Нам миноритарием. Угу. А, потому что речь идет о том, что нас ограбили. Но что это, что это тема грабежей а не о чем другом. Но мажоритарии хотят говорить о том, как они, сколько они денег вкладывали в Москву, это коммерческая тайна. Что они выплачивали сотрудникам, это коммерческая тайна. И они хотят рассказать о том, почему они закрыли. Потому что значит Венедиктов иноагент звал в эфир других иноагентов, распространял... Ну, всякие экстремистские, ложные и прочие дела, а это вот тоже тайна. И там отдельной строкой в этом их представлении написано, что очень много СМИ интересуются этим делом, они перечисляются, ведомости, коммерсант, РБК, Форбс, РИА Новости, а также иностранные СМИ, которые значит, действуют на территории, поэтому надо дело закрыть. А, значит, ну, там еще много чего есть, бумага на руках надо будет опубликуем, она же не секретная, их представление, да, и хотят меня вызвать, что из-за меня закрыли. Вот, очень хорошо, вот, меня никто никуда не зовет уже, все адвокаты, и ну, понятно, что они хотят из этого дела о воровстве превратить его в политическое дело, хорошо? Давайте Если «Газпром-медиа» а еще... хочет превратить это в политическое дело, хорошо. А это важно, что у меня, например, в голове по датам не
1: получается
0: ничего. Не важно, и мы это говорить не будем, мы это до суда оставим. А, хорошо. Да, да. по датам, по деньгам, по, по всему. Просто обворовали и все. А, поэтому, ну, хорошо. В миноритарии, в мажоритарии просто украли часть собственности, Вот а они решили туда политику. Ну хорошо, потому что они чистые и белые, а я иностранный агент. Вот их смысл. Хорошо, хорошо. Вот. Поэтому продолжается, мы продолжаем судить, слушайте, у нас в этом смысле нам говорят, ой, не надо, надо.
1: надо. Илларион 56а. А, давайте-ка мы прервемся.
0: Но Илларион, я с вас начну. Но нужно книги сначала. Пока у нас будет реклама, люди зайдут на шоп.литар.меди. Да, давайте
1: сначала книжки, а потом Давай, ролик ты я, потом я. запустим. Андрей Ж... Алексей Жабин, извините. «Конец свободной эпохи», и у него книга о лицах «Болотный». Которые э, забыли, что, например, да, Удальцов, Баронова, да, да. здесь есть Кашин, Кавказский, Черных, э, Карпова. Это конец
0: свободной эпохи. Тираж 100, 100 экземпляров, всего 100 экземпляров напечатано. Да? Да. да. Мы взяли пол тиража и выставили его. Да. Да.
1: Ну, это, это небольшая книжка, но мелко напечатная. Покажи я только что что... ее, только покажи ее. Определите вот, на Дилетант да, медиа, да. Вот здесь все. Да, немножко. но
0: это будет уникальная книга. Да. А вы будете потом собирать автографы у людей, которые о которых вот написано. Здесь
1: их глазами как нельзя точно можно проследить те изменения в судьбе нашей Родины, которые привели ее к 24 февраля 2022 года. Да. А вот это что за книжка? Я понимаю, что «Тегеран-43». Но это не про кино, Нет, а это, это книга «Встреча, определившая ход истории». Да. Это подробная и, как я чувствую, иллюстрированная очень здорово и тушенными всевозможными стенограммами, стенограммами таблицами Рассекреченными
0: стенограммами, и там как раз, к сожалению... Показывается, что знаменитый фильм «Тегеран-43» немножко преувеличил нацистскую угрозу. Там рассказывается как раз о нацистской сети, которая была разгромлена уже к приезду э, лидеров. Но и стенограммы, встреч троих. Нет, но ну задача фильма была да, алендер... драм... да. драматизировать да, всю да, эту да, нет, да, Вот это другое вот. дело. Вот. Кино и есть да, кино. И мы выставили да. сейчас, каждый в одном экземпляре, Подарочные книги, это вот просто в одном из подарочные книги, дорогие, но если вам нужно делать хороший подарок, вот я просто покажу, как это выглядит, вот, например, такой Высоцкий, собрание сочинений в одном томе, Вот, вот он на такой бумаге, и вот так он сделан, вот такой Высоцкий, например, да, или вот «Алиса в стране чудес», вот такая. Вот такая. Да. На иметь Вот так сделанная, чтобы вы понимали. Это подарочное издание. Это вот то, что приятно, дорогое. Или вот такой шукшин, Калина Красная. прям даже еще в обложке. Да? Но здесь не
1: только Калина Красная. Да, здесь конечно, повести, повести рассказы, рассказы, конечно. А это Эдгар большой,
0: вот, вот, вот такая обложка. Но это совсем подарок-подарок. А что это у него там крест такой? А это издательство такое. Это такое издательство. И вот такие иллюстрации. Да. Да. Ага. И вот такие иллюстрации. То есть там сейчас 75 подарочных книг разных: Цветаева, Ахматова, Мастер Маргарита Булгакова, доктор Живага, Копи царя Соломона, Сказки про эльфов. Ой, прости, Господи, не патроли же. вот Ну, в общем, заходите, пока идет реклама, на shop Дилектант Медиа, все они, каждая в одном экземпляре, заходите, листаете, хватаете. Да
1: с вами с а, потом сразу с «Лариона» и начнем.
0: Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Программное обучение. Вот, один из суток в Москве в
1: Итак, Илларион, 56 лет, из Орла. Всегда ли в мировой практике меняют живых пленных на живых, а трупы на трупы, так он говорит? А были ли обмены живых на мертвых солдат?
0: Да, в Израиле, в Ливане
1: были. Теперь поговорим об Л-76. Поговорим. Поговорим. Здесь вопрос строится в основном так. Некоторым все понятно, но их мы оставим с их пониманием. Ну, пониманием и хорошо. Оставим. Оставим. Ну, Позавиду... тебе, позавидуем позавидуемым.
0: Понятно ли тебе все? Ну, все мне непонятно, конечно. Но приблизительно картина ясна. Она уже два дня не меняется. Все было понятно, в общем, к концу первого дня. Все остальное лишь либо какие-то детали, которые добавляются, либо какие-то набросы, которые картину пытаются замутить, это, с моей точки зрения, на сегодняшний день, это трагедия, которая случилась по халатности. Чьей халатности, не знаю. Да, это преступление, конечно, безусловно, по ошибке. Но по халатности. Я думаю так, все, что я знаю на сегодняшний день, и то, что в публичном поле, и то, что продолжает крутиться в непубличном поле, это история э, трагическая и э, как сама по себе, как гибель людей, случайно, в в этом смысле, как эпизод случайно, вообще вся жизнь случайностей, хотя есть закономерности в основе и по последствиям. И по последствиям. Ну, вы знаете о том, что вот этот обмен, который должен был проходить, это подтвердили и украинская сторона, украинская сторона, и российская, он не состоялся. Он не состоялся. Вот эти 200 на 200, или 190 на 190, как говорит Путин, или 192 на 192, как, собственно, по спискам, он не состоялся, и он отложен. То есть последствия будут такими, что вот этот обмен, который встал на рельсы с начала этого года, 24 года, где приблизительно по 500 человек в месяц можно было менять, вот, оно с каждой стороны, оно затормозится сейчас. Ну, потому что небезопасно.
1: Другие последствия?
0: Другие последствия связаны с взаимными обвинениями, с ростом недоверия, да с усложнением в этой зоне, в этой сфере, с усложнением переговорного процесса, хотя все, кто в этом процессе, они настроены с обеих сторон на обмен, на вытаскивание своих. Настроены.
1: Переговорный процесс, когда ты говоришь, что имеешь в виду переговорный технически. процесс по технически, да. по обменам,
0: по гуманитарным. Смотри, смотри. Да. Принципиально на уровне президентов это решение было принято В ноябре, что надо двигаться. Согласие. Они не договаривались, но согласие там, согласие там. Дальше вступают разные институты, разные организации, разные посредники, разные депутаты и не депутаты, ну и так далее. И вот первый такой обмен 3 января прошел. Ну, скажем, в нынешней ситуации без сучка и без задоринки, 45 на 38 это все это сопровождалось какими-то ненужными криками, на мой взгляд. Ну, хорошо сопроводилось, сопроводилось, люди вернулись домой. И вот второй обмен должен был пройти сейчас. Большой, еще раз напоминаю, большой. 400 человек, ну, 10 на, 200 на 200. вот И он, значит, это последствия. При этом... Все равно в основе трагическое событие, я считаю, я считаю, что, конечно, надо, пусть там ведут расследование кто угодно, но это не должно тормозить возвращение людей домой. Но, к сожалению, оно тормозит а, именно потому, что в публичной поле начинается у политиков тоже, начиная от президентов, а, значит, начинается вот эта самая эскалация словесная где они практически друг друга обвиняют в ну страны ну президенты да но ну, ну, другие обвиняют там в чем-то в чем в чем сами не знают
1: а публицистика еще стоит ну том, публицистика, да. А, знаешь, публицистика еще... Это, как всегда, далеко идущие выводы. Да. А, да. Такие, например, если это были украинские ракеты, которые сбили да. М-76.
0: Значит, они сбили М-17. Да, 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 ну да, это все. Ну, это, понимаешь, вот э, эта штука, она, как сказать, она лишь подогревает температуру и тормозит обмен. Поэтому, конечно, расследование... Э, именно для меня в чем расследование важно... В том, где слабая цепь оказалась, чтобы не повторялись таких историй. Почему коридор тишины не сработал? Так называет, называется коридор тишины. Если не знаете, я вам расскажу. А, почему не сработало? Да? Где оказалось слабое звено? Не придуманное в Твиттере. А вот реально при а что было с предупреждениями? Ну, это есть, где не сработало. И я думаю, что это, конечно, надо рассматривать э, взаимное информирование, э, потому что э, где-то в этой цепочке, может быть, и не не один раз, э, было либо опоздание, либо непередача данных. Я сейчас напрочь опровергаю э, для для себя то, что это было сделано специально либо россиянами, либо украинцами. Я просто знаю людей, которые... Этим занимаются, и слишком много сил они кладут на то, чтобы поменять двух на двух. А когда у тебя 190 на 190... А чья
1: злая воля им
0: помешать. Может, да, ну может быть она и была злая воля, у меня таких данных нет, понимаешь, это игра ума. Она может быть, еще раз, может быть, кстати, и там, и там есть люди, которые рассматривают обмен пленных как, как пиар противника. И поэтому не надо вот это делать. Это не так все просто, на самом деле. Нет, чтобы все побежали с криками «давай меняться всех на всех». Нет. Совсем не так и далеко не так. И это есть и в России, это есть и в Украине. Поэтому это внутриполитический уровень между там собой, что называется. И, конечно, как следствие, как любая история, ой, мне в руки попал камень, что я с ним делать? шурнука ка я в кого-нибудь. Это не я этот камень да, поднял и бросил, да, это вот мне он попал. И сейчас этим будут пользоваться внутри России и внутри Украины, во внутриполитической толкучке, искать ответственных. Помимо того, что друг друга ищут, да? еще внутри.
1: Как это может повлиять, например, на европейскую и другую помощь Украине?
0: Никак, никак. Просто никак. То есть как эпизод пройдет? Ну, оно будет думаешь? все время к нему возвращаться, но никак.
1: Международное расследование будет?
0: Где? На территории
1: России, думаю, нет. Нет, международное расследование чего? не на территории России, на какой-то. А вообще здесь, здесь отличие... чего? Да? Здесь в отличие от Боинга нет ни Голландии,
0: ни Индонезии. Ну, да. ну а, вообще неизвестно, что когда-нибудь, когда-нибудь что-нибудь будет. Но в любом случае, а, мне кажется, что сейчас важно, простите меня за цинизм, недопущение подобного впредь. Да? Если исходить из того, что это несчастный случай, трагедия, случайность, эпизод, преступление, тем не менее, основанное на, на разрыве информационной цепочки, это означает одно, что эту цепочку можно починить. Если это означает, что там за, за ними стоит слоя воля, значит это будет воспроизводиться, и значит обмен пленных остановится. Да. Uh, Понимаете, uh, да? Uh, это, это вопрос подхода. Вот я согласен
1: с Вячеславом, конечно, должна быть защита от дурака, но и... Тут
0: не пойми чего, смотрите. Защита от дурака – это защита от случайности. Да, ну вот смотрите, вот... Это четкая проработанность. Uh, вот смотрите, uh, генерал Картополов российский говорит, uh, насчет uh, Главное управление разведки было предупреждено uh, за 15 минут. Значит, тут две темы. Было предупреждено, окей, за 15 минут это представляется явно недостаточным. Даже даже если это так, предположим, но для того, чтобы это дошло до каждого, эм, эм, как сказать, расчета, а, там «Патриот» или ЭТС, или каких-то других. Чего, это... угодно. Да, чего угодно. Это невозможно. За 15 минут коридор организации. Ну, невозможно да. просто. Поверим на секунду, что это действительно так. Невозможно. Это могло не дойти до определенного расчета. У них в визире, значит, возникает военно-транспортный самолет. И, и даже, я тебе скажу, даже, даже, даже Путин Путин, который в этом смысле очень так всегда занимает э, крайнюю радикальную позицию, да, это вот негодяи своих убили, он говорит, что, ну я не знаю, сказал он вчера, это было сделано специально или по недоразумению. Даже Путин допускает, который всегда свалит на украинцев, ну, украинцев, извините, по недоразумению. мы-то тем более должны допускать. Другая сторона украинская говорит, а мы не знаем, были ли там военнопленные, мы не знаем, это наши ракеты или не наши. Ну, хорошо, давайте коридоры обеспечивать. Ну, не знаете дальше. Тут, конечно, происходит борьба незнайок очень большая. Да? Ну, да, знайки с незнайками. Ну, знаешь, иногда лучше это самое. Я всегда говорил, не торопитесь с Я в первый день говорил, не торопитесь с выводами. У нас не хватает информации. Информации становится больше, но она разбросана, и она ничего не меняет, главное. Она ничего не меняет. Поэтому вот, мне кажется, что это две разные вещи. Да, надо расследовать, безусловно, и выяснять в первую очередь, где слабые звенья, где защита от дураков. Но людям в голову не могло прийти, видимо, ну, значит, не те головы, как правильно говорит Отец Байзнаковый, что вот это вот так вот может случиться. А, Но ну это грандиозная трагедия, и, конечно, они были в двух шагах от дома. Они были в двух шагах от дома. А некоторые, между прочим, были в плену с самого начала военных действий. Из них с марта 22 года. Понимаете, какая трагедия? Поэтому, извините меня, плясать на костях и на черепах, ну, кто хочет, тот и пляшет. Пожалуйста, я вам могу запретить. Но мне кажется, что здесь важно не допустить дальнейшего углубления. Это вот что Все, что надо сейчас
1: сделать. Защита от дурака невозможна, потому что дурак гениален. Он всегда ну это пойдет, да, но да. можно
0: всегда, вы знаете, всегда можно уменьшить э, возможность. То есть тоже все было. 3 января все прошло как по маслу, там то же самое. Мы с Пастуховым говорили, там тоже шли активные военные действия. Ничего. Объявили коридор тишины. Сядьте на руки, было сказано. То есть
1: есть не может быть возражений, что э, такая переброска пленных для
0: обмена невозможна и неприемлема? Нет, ну нет. И руководитель ГУРа, значит, Главного управления разведки Украины, или там, не помню, Юсов, который был его замом, они говорят, ну это всегда мы перевозили россияне, да, потому что летит самолет, извините меня, из Мордовии, там, предположим, перевозят. Ну да. Нет, нет, это было, эти авиаперелеты, норм, когда ты организовываешь правильно. И вот теперь важно, что было неправильно. Но если вы будете сказать, что этого они так хотели, так что расследовать, вам уже все понятно. Был ли протокол и в был, чем протокол, был Да, был протокол, протокол был, был. Протокол есть. Можете сказать, это 49-й э, обмен вот, в сумме. И эти инструкции, они вот как правильно написаны кровью, да, их меняли так, сяк, несколько раз через Беларусь, да, там, отдельно менялся, значит, Рамзан менял своих, Вагнер менял своих, вот это есть опыт, 49 обменов, фиксирую. История с коридором необычайно важна. Самое главное сейчас, да, что не сработало. Но если исходить из того, что это недоразумение, да, что это вот трагический случай, Трагический случай случайный. Если не
1: было объявлено, то... Э, а если было? Военно-тран... А если было, то другой другое дело. Ну так
0: чего так вот часто? Вот Российская дело. Федерация говорит, был объявлен. Более того, я вам скажу... 15 минут. А да, много но... это или мало? Да, мало, да но по-моему. обмен в этой точке был назначен за 3 дня. За три дня. То есть на самом деле, как раз и вот это вот... Вот не надо, а если. Вот что мы знаем точно? Из чего мы исходим? Я думаю, надо исходить из того, что не прошла информация. Проверить сначала, прошла ли информация. Если она прошла вовремя, тогда почему не было выполнено? А если она не прошла, то почему она не прошла? Вот так надо делать. Откуда тебе стало известно оттуда, Ириста... оттуда что там
1: были пленные? Оттуда. Оттуда. А, так что Ода,
0: пожалуйста. Вот, вот именно. А вы не знаете, что я этим занимаюсь, конечно. Вы, конечно, этого не знаете. У меня первый раз здесь видите. Ну да.
1: Если аэропорт Белгород закрыт, то нафиг туда летать. Да, я нефиг на туда летать. Не.
0: да нефиг менять их. Менять-то их зачем? Пусть сидят до конца военных дней, до конца жизни. Че летать-то? Летать, ходить, вести. Пешком он пусть идут из Мордовии, да?
1: Откуда у индиктова такая уверенность, что пленные погибли, спрашивает Ирина.
0: Оттуда. Мы уже слышали о том, как МХ-17 это был сбитый самолет, набитый уже вылетевший с трупа. А... Мы эту аргументацию слышали Аргументация, тому 8 лет назад. Да,
1: слышали, но, а... Так Ирина,
0: наверное, от Соловьева набралась. Мне неинтересно. Зараженная Соловьевым, мне это неинтересно.
1: Да нет, спрашивает просто человек, как, у тебя Оттуда. надежные источники. У
0: меня надежные источники, надежные и я источники. про это сказал раньше всех остальных, как вы помните. В тот же день раньше всех остальных. В среду это было.
1: Да, Оксана, это бывает на войне, и на войне тоже бывает. Тоже бывает. Вот с самого начала сегодняшнего разговора речь идет о том, что совершенно необходимо тщательно разобрать, где были нарушения протокола, где были, что, было, что пошло не так и почему. Потому что факт обмена пленных, предположений он
0: был. Нет, ну это подтвердили украинцы, а, украинцы извините, это и подтвердили? время, и подтвердили время, и точку, и список туда, свозили. Это составление списка, это отдельная история. Надо же внимательно смотреть даже по открытым источникам. Они Это... до во второй половине дня должны были этих людей, которые в списке, поменять. И эти люди доставлялись из определенных мест, из разных лагерей, разными самолетами, тремя, свозились. Потом, чтобы вести их уже не самолетом на точку обмена КПП, а уже автомобильным или автобусным транспортом. Просто надо знать, даже не знать, но если вы внимательно смотрите открытые источники, вы могли бы сделать такой вывод. Их ждали там. Для того, чтобы получить в обмен российских. Не получили. Так,
1: про Техас мы нигде не услышим, пожалуй. Ну и не надо. Вы Вы ждете около 50 минут, вы ждете Техаса. Ну, я не думаю, что это для нас самое главное вот. сейчас. Начали бы мы с Техаса, ваши оппоненты ор или ОП-ОП сказали бы, что мы делаем тут международную панораму и мало в России проблем, что мы начинаем с проблем американских. Но мы к проблеме Техаса и вообще это, это часть, часть сейчас... В общем-то, очень жесткой предвыборной борьбы, и которая затрагивает, кстати говоря, и проблему
0: помощи Украины финансированию. Конечно, конечно. Но история заключается в том, что, говорить, что «Техас это Украина, это неправильно. Потому что, на самом деле, если по опросам американцев, какие заботы у них предвыборный год, что их заботит больше всего, и чего они больше всего боятся, страхи какие Значит, по опросам, первый страх – это экономика, ну, падение да, доходов, а второй – это нелегальная иммиграция. И поэтому это является центром предвыборной кампании, но это является отражением реального страха американцев, особенно из штатов, которые граничат с Америкой, Техас, с Мексикой, Техас. Вот. И, собственно говоря, обе стороны играют в эту игру, в иммиграционную. Но поскольку значит, и Байден, и республиканцы решили завязать финансирование укрепления южной границы с помощью Украины и Израилю, все время забывают, mm-hmm. то большинство в республиканской партии, которая контролирует большинство в Конгрессе, в Палате представителей, оно эту историю заблокировало до тех пор, пока, пока подход администрации к борьбе с нелегальной миграцией будет соответствовать их интересам. Мы вообще ничего вам не дадим сделать. У нас на первом месте мигранты, а не какая-то там Украина. Поэтому вот: Вот что случилось на самом деле. В данном случае Украина, в смысле помощь Украины – это пострадавшая, на самом деле, да, но это такой сопутствующий потери. В о бюджетном процессе Соединенных Штатов Америки. Кстати, еще более того скажу, что бюджет-то на следующий год не принят. Принимаются вот эти кусочками. До, до, до 1 марта, по-моему, принято опять по договоренности, чтобы могло правительство вообще функционировать. Правительство Байдена, я имею в виду. Это история внутриполитическая американская. Естественно, что ставка... Политическое ставится на то, что мигрантский кризис приведет к тому, что Байден потеряет дополнительно голосов, а республиканцы наберут за счет антимигрантской э, своей да, позиции э, больше голосов. История еще в том, почему Байден на это не идет. Потому что огромное число избирателей Байдена – это вот эти семьи мигрантов, если он закроет границу, семьи смогут воссоединиться, и эти люди могут за него не проголосовать, а там все на кончике ножа. Угу. И он не может сейчас принять очень жесткие позиции а, против нелегальной миграции, повторяю, нелегальная миграция – это переход границы, да, а, потому что он потеряет а, небольшую, но значимую часть своих избирателей. Соответственно, республиканцы Которые сейчас, понятно, будут выставлять и Трампа, уже, можно сказать, после двух первых Праймерис, но можно еще подождать Месяц, ну, на самом деле Ну, да Но есть еще решение Верховного Суда 8 февраля, вообще о допуске Трампа, но Но на самом деле э, э, Я думаю, что Украина свои деньги Получит э, Позже Что может быть критично это может быть Но Это критично. Но оно критично в том, оно не в американских деньгах критично. Оно критично в том, что европейские союзники смотрят, как Америка себя поведет, и не хотят оставаться без американских, без солидарности американской напротив России. И тут тоже, ну, я думаю, что тоже сейчас все решится. 1 февраля соберутся, значит, главы государств Евросоюза и будет на, и найден уже, договорю, компромисс найден с Венгрией, и со Словакией. Они не будут препятствовать выделению 50 миллиардов евро на 4 года, 12,5 миллиардов каждый год, и фонды будут разблокированы. Там довольно хитрая система, в лоб ничего не получилось. Отдельный фонд, взносы стран пропорционал В общем, не важно. Для Украины это не важно. А думаю, что Украина получит и европейские, и американские деньги. Вот, но Техас это очень серьезная вещь, потому что э, вчера губернатор Техаса объявил э, такой статус, э, вот вообще надо смотреть программу «Трифекты», э, я думаю, что в понедельник нам все расскажут ребята, да, э, Игорь слабых, да, вот они все расскажут нам, но э, он объявил такую позицию, как вторжение в штат, и таким образом э, поднята национальная гвардия, ну, местная, и возникает право на самооборону, а в Техасе владение оружием против мигрантов, как вторжение. А, ну, это понятно, что это такое, да, можно использовать оружие. А, и уже представители федеральных пограничных сил начинают заявлять о том, что мы солидарность с Техасами, мы не будем снимать эти заграждения, пытаются как-то... Силовики хотя бы между собой договориться, но для Байдена это может быть политическим поражением. И в момент его выдвижения, значит, в кандидата в президент, он не может себе это позволить. В общем, это такая в большей части внутриамериканская история. Но понятно, что если в Америке, там, в ухе Америки что-то стреляет, у всех в голове гул, как это показала история с Украиной на самом деле. Поэтому, конечно, за этим надо смотреть, но я думаю, у нас есть специалисты. И вот в понедельник смотрите программу Трифекта и разбирайтесь в этой истории. Мне кажется, что ребята совершенно классные, профессионально разбираются в этой истории. Меня консультируют и вас консультируют тоже. Анна пишет, возвращаясь
1: к самолету КЛ-76, фото с места падения. После МХ-17 даже находили игрушки, не говоря уже о фрагментах тел, а здесь а, а, количество 65 плюс 3, плюс 6. тел должно было приземлиться, хоть что-то, но нет ничего. Что там такое?
0: Я не помню фрагменты тела за МХ-17, фотографии которые публиковались. Игрушки помню, но у военнопленных не было игрушек и не было практически вещей. А Вы можете думать, что вы хотите. Ну,
1: Подожди. Какая проблема с телами? Что об этом известно?
0: С телами следующая проблема. Все разорвано. И, грубо говоря, опознание невозможно. Опознание возможно только по ДНК. В Российской Федерации ДНК военных пленных нет. Это значит, надо получать с Украины, поскольку они были военнослужащими, значит, ДНК сохранились. Эти ДНК, то есть надо сотрудничать с Украиной и сверять с тем ДНК тех останков, разорванных кусков, которые в полиэтиленовых мешках, Анна, лежат, просто собраны, перемешаны. Хотите про это поговорить? Но те люди, которые представляют себе падение самолета, понимают, как это было. Нужно определять, за того, чтобы сказать, что человек там был или не был, но вы тут же скажете, что человек там подброшен. Ну, что тут можно сделать? Но все равно, для этого, что передавать? Кого передавать? А, значит, а, по идее, в обычное время, запро... вот в обычное время, вот в обычное время, запрос в Украину ДНК, вот этих 65 пленных, сверка... И обычно это имеешь в виду мирные? Да. А, сверка значит, это, соответственно, и дальше передача тел. Вот сейчас э, прошла передача тел э, 55 на 77 тел между Россией и Украиной, не связанной с самолетом. Там другое, там эти тела сохранились, да. На поле боя, вот здесь, на месте. А это вот, ну вот. э, В этом проблема. Ну, можно передать там Пластмассовые мешки, я думаю, он скажет, что напихали кого-нибудь с поля боя. Знаете, что вы скажете? Ну, не вы, Анна, конечно, я не к вам. Надо установить, что эти люди были там. Да, надо установить, что эти люди были там и погибли. Да, надо установить. Установить это можно только с помощью ДНК, находящейся где? В Украине. Юля спрашивает,
1: можно ли, может быть, можно передать... Эти вот мешки, о которых ты говорил, Красному Кресту, через Красный Крест.
0: Юль, вы молодец. История в том, что и вот это все идет тоже с участием Красного Креста. Но все эти переговоры настолько деликатные, и все посредники настолько разнообразные. Ну, Вы мыслите в правильном направлении, сказал бы я. Я бы сказал так. Но поскольку там есть юльту, о чем я могу говорить публично, есть политическая составляющая, а там никого не было, а там это другие люди, а там это давно уже умершие люди, то как? ну, Нет нет доверия. Доверие только-только на гуманитарном треке, на треке объединения семей возникло. И вот сейчас оно все, это одно из последствий, Сереж. Это доверие сейчас в дребезге. Все заново, склеивать. А,
1: вчера было видео, пишет РДР, а, было видео с места крушения, там было тело без одежды с татуировками. А, все татуировки описывались.
0: Ну было, да, но ну, слушайте, это вот а, ни, ни, ни о чем. То есть это, это о чем, конечно, нет, это о чем, вы правы, есть и, и сказать, куски тел с татуировками, я бы сказал так. Другой вопрос здесь... А есть, просто ну, не опознать. Ну, вот, слушайте, у ну... того же
1: участника чата есть вопрос, а как родственники детей, как пишет РДР, незаконно попавших в Российскую Федерацию, передавали свои ДНК для установления родства?
0: Нет, нет, там бумаги. Там на самом деле дети-то вот там, может быть, бюрократичнее, да, но легче. Потому что... Но дети-то со своими именами и фамилиями практически очень мало было смен, там поначалу было, когда усыновление пытались сделать, отдельные случаи усыновления есть, но вообще усыновления нет, чтобы вы понимали. Отдельные случаи есть, особенно там, когда высокопоставленные, значит, э, да, ну бог с ними, но отдельные. И дети сохранили имя, фамилию и так далее. И когда родственники с бумагами нотариально заверяли, то есть идет запрос. Там не, не, там не по ДНК. Да? То есть приезжает человек, вот бумага, вот папа, да, Думаю, папа не приезжает, нельзя мужчинам выезжать, мама приезжает, тетушка приезжает, бабушка приезжает. А, то есть сначала ходят бумаги, потом устанавливается по бумагам, что да, это вот он, там жил, вот это его бабушка, вот бабушка, приезжайте. Волонтеры сначала украинские, потом российские этим занимаются, значит, ребенок. И обратно волонтеры российские, потом украинские. А, это же не, это вот не самолетом вывозится, извините меня. Да? Это каждый раз индивидуальный случай, там не про ДНК. Там про бумаги нотариально заверенные э, украинским нотариусом. В основном. Но бывают проблемы, бумаги потеряны, все сожжено. Э, отдельные случаи такие бывают. Ну, Мне не сталкивалось. Там, ну, когда приезжает родственник, тогда в вот ДНК, вот, вот ребенок, вот тетушка, бабушка. Да, там как-то. Но я такими случаями. Наверное, есть, но я не сталкивался. Ну, каждый случай ну, он совершенно фарфоровый, да, то есть отдельный. Вот. Потому что человеческая трагедия, разделение семей это трагедия для ребенка, тем более. даже если ребенок 16-летний, ребенок. Вот. И поэтому вот все это, вот каждый случай отдельный РДР. Это, 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 более, это более муторная работа. Не более муторная, это другая работа, чем с военнопленными. Но и то, и другое воссоединение семей.
1: Два сообщения здесь: вот это так. Украинский координационный штаб по вопросам обращения обращении да. военапленными подтвердил. Что шестьдесят пять пленных из списка ранее опубликованного россиянами действительно планировались вернуть. Ну, я знаю. Ну да. Хорошо. А вот. Ну здесь еще. Хорошо. Значит, подтвердил координационный хорошо. штаб. Денис же спрашивает, откуда у военнопленных паспорта и в таком хорошем состоянии? Это да, я не знаю. паспорта... Напишите, они увидели состоянии...
0: паспорта. Да. Нет. Слушайте, а откуда игрушки на МН-17 сохранились в целости и сохранности? Пусть вам физики расскажут про взрывы в самолет. Откуда? У солдат должны быть медальоны. знаете? Да, мне... да, 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 и медальоны, и именно по медальонам, чтобы вы понимали, начинается процесс обмена, да? Верно. Uh, а о тонкости подготовки обмена я оставлю вам на, на фантазии.
1: Немножко другая тема. оф-топ. Но uh-huh. тоже про войну. Про другую. Совсем про другую. Я не могу не ответить на этот вопрос. Исторический вопрос. Как вам кажется, почему не было суда над инициаторами Первой мировой? Я, мне не кажется, я просто знаю. А я не помню. Сейчас, сейчас Расскажи мне хотя бы. Да, я всем сейчас расскажу, я довольно часто это повторяю. Там была э, удивительная вещь. Я это узнал, когда занимался Нюрнбергским процессом, и на что надеялись э, подсудимые Нюрнбергского процесса. Они надеялись, что будет примерно так же, как после Первой мировой войны. Э, некий, э, некий суд разослал 207 повесток, никто не явился. Некий суд? Да я не помню, какой это был национальный суд или кто-то из союзников это Ну, делал. В общем, организация была на на неизвестно каком уровне. Думали судить Вильгельма, но не судили Вильгельма. 207 повесток, ничего не будет, поэтому думали нацистские преступники, которые прибыли в Нюнберг. И поэтому они были такие бодрые и веселые до поры до времени.
0: Спасибо, не знал. Надо будет поинтересоваться.
1: Да, там много всего интересного. Так. Дальше. Вот все разговоры 15 минут. А сколько должно быть? Мы знаем
0: Ну, это. Смотрите, но мы не знаем это, но вот давайте представим себе. Вот принято решение в такой-то точке, значит, произвести обмен. Понятно, что к этой точке, к этому времени, должно быть доставлено там больше сотни. Надеюсь, с каждой стороны. Значит, как И вот дальше вы идете, значит, договорились, это точка, 15 часов, это КПП, к 15 часам привести. Дальше начинается каждой стороной рассмотрение, как их доставлять. Там есть там железнодорожная возможность, нет железнодорожная. Возможность. Есть там дорога вообще, чтобы привести 200 человек или нет. Значит автобусы или значит вот эти грузовички, да, это, это вот всиновские, да и так далее. А где они находятся в Украине? Где там они находятся в России? Как их? ну, списки же согласованы заранее, да? И дальше mm-hmm. создаются коридоры, да. которые привезти. А, ну, с моей точки зрения, минимум за сутки надо коридоры объявлять, да, но тогда начинается разговор, я просто знаю. А вы за эти сутки там массу оружия перевезете недоверие. Коридор вот этой тишины, да. А, вы воспользуетесь, чтобы потянуть силы. Да. Погоди, потянуть силы да. и так далее. Да. Но за сутки же
1: я просто с точки зрения здравого смысла рассуждаю. Да, да. Никаким там здравым смыслом они не пахнет. — Нет, да. это я рассуждаю. Да, с точки да, зрения да, здравого смысла. Да. Если за сутки да. объявляется время коридора, объявляется время, да. завтра с 12.45 по такому-то да. времени да. до 14.28. Да.
0: Ну за сутки, да. Вот эта история в том, что должен быть некий лак времени, и да. 3 января он был оповещения. соблюден. Подожди, 3 января он был соблюден. А позавчера, ну не позавчера, в среду он был не соблюден. Почему? Или он был соблюден, но не хватило. Почему? Ну да. Вот это надо исследовать. И российские, там, я не знаю, военная контрразведка, наверное, и, соответственно, ГУР, должны понять, где это произошло. Но поскольку есть недоверие, даже между собой не разговаривают. Надеюсь, что будут.
1: Я возвращаюсь к этому автопопу. На секунду просто Гансу Ланде отвечу. Почему никто не явился за теми, кто не пришли по повестке, да, суд по Первой мировой войне? Потому что, вы знаете, это было, если серьезно, суд над организаторами Первой мировой войны, это было 5722 по значимости дела для тех, кто эту войну завершил. Вот, это было... Чисто формальная затея, которая как родилась, так и умерла. Очень быстро. И поэтому никто и особенно не стремился. И это совершенно другая война была, Вторая мировая, абсолютно другая война. И по-другому относились, и напрасно надеялись, что как к обыкновенной войне
0: будут относиться и с преступником нацистским. Тигерант 43, да. В этой книге, в этой книге на shop.diltaнtmedia. Если вы зайдете и посмотрите, и купите ее, есть стенограммы там они начинают про это говорить. Про трибунал. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Заходите, покупайте. Да.
1: А, так. А, ну, а, так. Большинство в чате не имеют понятия, что такое ЛАК. ЛАК – это в данном случае промежуток времени, вот, за который, коридор, коридор, за который можно успеть да. принять меры ну, и обеспечить да. безопасность да. в
0: данном случае. Да. Исключить недоразумение или уменьшить его возможность. Что Злую волю вы не исключите, а недоразумение вы исключите. Я еще раз говорю, я по себе представляю, представьте себе за 15 минут… Значит, условно, там, представитель там, Министерства обороны там, по обмену звонит в вот этот коррекционный центр и говорит, ребята, мы везем, 15... ну, это... везем давайте коридор тишины. Значит, представитель э, ну, коррекционного центра должен каким-то образом довести до каждого отдельного mm-hmm. подразделения противоракетной обороны, которые находятся на этой линии украинского, что вот сейчас пойдет самолет, Значит, ребята, это вот везут наших, да? каждого. То есть это можно делать сначала генералу, генералу, полковнику, а полковнику, все. Вы себе на секунду это представьте. Это же не а, представитель там Министерства обороны не звонит на батарею патриотов и говорит, ребята там, российским, в смысле, украинским, ребятам, мы сейчас ваших военнопленных, нет же. Это должно быть вот это, ну я на сегодняшний день, может быть, что-то изменит, но все мне напоминает историю СМХ-17, я имею в виду, в частности. Сейчас объясню, как напоминает это тоже, же СМХ-17 они приняли, это же есть в материалах следствия, mm-hmm. за, гражд- за военный самолет, за
1: да, по этим переговорам, которые тогда были. и Да и переговоры в следствии, в голландском и, следствии, да, группе, в следственной группе, они, основ... они это зафиксировали. Они основываются на всех тех да. вещах, да. которые на самом деле были известны в тот же день. Да, да, да. 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 Вот. И и Поэтому нет, ничего нового. да. И не зря мы с Акеном и Мурзаевым, между прочим, возмущенные писания наших слушателей в Киеве тогда, мы вызванивали, тщетно вызванивали Стрелкова. Стрелкова. И нам отвечал его помощник, между прочим, в прямом
0: эфире. Так что... Да, но вот мне кажется, что все равно приоритет сейчас в недопущении подобных историй впредь. Скажи мне, пожалуйста. Каждый должен заниматься своим. Я
1: упомянул имя Стрелкова, он же Гиркин. Так. А скажи, пожалуйста... У меня такой идиотский вопрос, как всегда. Вопрос стоит в том, а может он, наконец-то, получив приговор и отправляясь его отбывать, может он, наконец-то, свою святую мечту исполнить, то есть подписать контракт и уйти на СВО? Ну, во-первых, приговор еще не
0: вступил в силу. Гипотетически. Гипотетически может. Но я не помню, сейчас же изменилось правила заключенных. Да, они же уже идут через Министерство обороны и по каким-то статьям не не может. По экстремистским статьям не берут. По экстремистским не берут. Не берут. Навальный не может. Если бы он в быту убил пять старушек, мог Мог бы. бы. Есть статьи, это все формализовалось после э, Пригожина. Есть статьи, по которым не берут. Это отдельная история. Они же выходят, теперь же помилования нет. Это же не помилование. Это условное освобождение. Не а услов, называется условное освобождение. Был принят специально то ли закон, то ли указ в августе 23-го, что уже не по УДО они выходят, не по помилованию. Президент уже не подписывает эти помилования. Да? А это, это BBC делало расследование очень подробное, очень хорошо сделала, Что они выходят под условное, по какой-то определенной процедуре, которая исключает подписание контракта, с людьми, осужденными по некоторым статьям. И, по-моему, там призывы к экстремизму есть. И у них не 6 месяцев теперь, а также на год, и автоматическое продление контракта у заключенных, которое выходит условно словом освобождением. Там есть изменения. По-моему, на сайте ЭХО, ФМ, там они, ребята, перепечатали это расследование BBC. По-моему, туда можно зайти. Русская служба BBC. Можно найти там. Ну, то есть новые условия. И, по-моему, туда экстремистские нет. Так что вопрос совсем не идиотский. Ну да. А Его не пустят на фронт,
1: предполагает Игорь. по другим причинам. Я ответил. Вдруг в плен попадет и все расскажет. Я ответил. Да. Нет, я просто соображение исчезла. Ну, можно ли такую, а очень интересно, Малик спрашивает: можно ли такую активную отправку на фронт заключенных
0: считать некой Евгеникой? Смотрите, я вида? понимаю, да, смотрите, она не очень активная сейчас, там за все время 52 тысячи. Из них многие, вот первая итерация они на полгода уходили, они многие вернулись. И очень много погибло. Если я помню последнюю Пригожинскую речь, ну, я имею в виду про это, по-моему, погибло 1010-12, из 52. Вот, так, Малик, я, я скучный человек, Малик, я по цифрам, вы же знаете. Там, я могу пофантазировать с вами, да, но я, в общем, по, по цифрам.
1: Дмитрий, 29 лет, из Саратова. Саратов. А, а у Венгрии, спрашивает он. Какие претензии к Швеции? Ну, с Турцией все ясно, но она уже
0: ратифицировала. Все в порядке будет, не волнуйтесь.
1: Нет, а действительно, а какие затруднения, почему от Венгрии осталось?
0: А сейчас я не вспомню, не буду врать, но там, по-моему, а, там, по-моему, что-то, не, не буду врать, не буду сейчас, и придумывать не буду. Все будет в порядке, не волнуйтесь. Примут. Примут, примут. И Венгрия ратифицируют. Скажи он, мне, пожалуйста, чем
1: а, словацкая позиция вот во Господи, всем конфликте да, да,
0: отличается это, от венгиров? У них свои интересы по газу, нефти, по поставкам. Это вот, вот транзит газа. Да, это вот и в том числе вот это, транзит да? газа, да. И вы закрываете транзит газа, значит, восполните нам. Не восполните, значит, мы будем тормозить. Но кроме того, есть очень серьезная отношение к тому, что вот эта политическая сила, которая в Словакии пришла к власти от да, она реально считает, они это говорили в предвыборной кампании, что э, конфликт должен быть завершен дипломатическим, а не военным способом. Это вот их видение. И их избиратели в этом поддержали. Вот эту, да? И они продолжают эту политику. То есть не надо искать только стоимость зерна. Хотя и, э, между прочим, вот эти массовые выступления фермеров сейчас в Германии, сейчас во Франции, э, да, в Бельгии, они связаны в том числе с демпингом украинских подставок, украинских подставок. В том числе. Ну, Польшу мы все знаем, но Словакия, Румыния то же самое. Поэтому это каждый, каждая страна взвешивает риски для своих избирателей, а не для украинских избирателей. И ставит приоритеты.
1: А что будет с транзитом газа конкретно через не Украину? Не знаю, пока
0: будут что-то искать. Тем более, что Байден вчера запретил экспорт сжиженного газа а, запретил. А, ну, он говорит, что это по экологическим причинам, но тут мы все вспомнили, что главным экспортером а, в США сжиженного газа является что? Кто? Какой штат? Кто? Какой Ты штат? Хас. Да. То есть это вот сразу воспринимается как, как-то нам еще, значит... Это деятельность. Да, да, но он там говорит о том, что, значит, это вот экология и так далее, и так далее. То есть на самом деле энергетический рынок, конечно же, поскольку России его нет, я имею в виду европейско-американский рынок, да, то он, конечно, дисбалансированный. Вот, например, во Франции объявили о том, что тарифы возрастают там до 10% теперь. Вот был, они строили там, значит, щит, год вот, держали щит. Но сейчас уже невозможно держать, и цена на электроэнергию прыгнула. А теперь вот Байден да, и с, э, э, транзит. Это серьезная история для потребителей, для избирателей. Для избирателей. А впереди выборов в Европарламент. Поэтому э, там нет хороших ответов. Да? Кстати, о,
1: о выборах и Европарламента, да, и других да. европейских делах.
0: Да. Это очень смешной последний пируэт Было очень смешной. Это какой? Шарль Мишель, который глава. Он сказал, нет, я беру свои слова. Да, а знаешь да. почему? Почему? Мы его заломали. Потому что если он уходит, и они не могут единогласно избрать нового председателя, то кто становится главой Евросовета? Виктор Орбан. Потому что вторая половина года это Венгрия председательствует а, в Евросоюзе. И вот если Шарль Мишель уходит а избрать они единогласно не могут другого бюрократа, то по конституции Евросовета Виктор Орбан полгода возглавляет. На это они пойти никак не могли. Они, видимо, вызвали и Шарля, и Мишеля со словами «парень, извини, ради бога». Второй
1: раз за передачу скажу «тю». Нет, это
0: нет, его ломали так, его ломали так, Uh, да, но ну, он человек с пониманием, вы можете найти его интервью у нас на канале, у меня mm-hmm. в прошлом декабре год назад интервью, но вы поймете, что он такой политик-политик. Я его помню здесь премьер-министром он приезжал сюда, mm-hmm. он приезжал сюда и мы значит с ним это ä, разговаривали, вот. и он меня вспомнил тогда. и вот я думаю, что вот если я вот сейчас поеду, я сделаю такой ä, Хотел сказать слово залет, но он по-русски не то, а послетаю Нет, туда заодно, тебе не чтобы, удастся. Да, 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 удастся, чтобы с ним, ну, если не интервью, то чаек бы выпить. Вот интересно, да, да, да. И поговорить. И поговорить интересно. вот об а, такой живиальный. А Андрей
1: 43 года да, из Краснодара спрашивает: а есть ли механизм? принудительного исключения страны из
0: ЕС. Есть. Ну, из ЕС, по-моему, нет, но заморозка есть, статья 7. Но она, по-моему, тоже требует единогласия. То есть ты за себя должен тоже проголосовать. Но там есть какие-то процедуры. но На самом деле европейские политики, Андрей, да, они правильно в том смысле, что они решили обтекать. Угу. Не проламывать, а обтекать. Потому что каждое исключение – это, ну, Брексит это, это нехорошо, и для ее истории. И поэтому они вот историю света... Орбана, они обойдут 1 февраля, вот мы на следующей, наверное, встрече с вами поговорим, они его обогнут, создав отдельный фонд, который, чтобы финансировать Украину, вот на эти 50 миллиардов, вот это обойдут, а здесь уже как бы, Орбан уже не совсем против, поэтому это уже, он не может быть против, а что ты против, мы фонд хотим создать, да, поэтому, понимаете, Евросоюз это история компромисса, а не проламывания лбов. И Брексит э, это очень была э, полезная история. Больному дать желудку полезно ревеню. А, да? Ну в Когда... этом отношении полезное да. полезно. А в других она. отношениях она да, конечно. Так, э, да. вообще не сомнительный. Но, <с да да, 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 да. Но на самом деле европейская бюрократия, да и вообще европейская идея это идея компромисса. Когда большинство не ломает меньшинство, и даже одного. Поэтому идея единогласия изначально положенная была. Да, что даже маленькая страна, ну, по сравнению там, с Францией uh-huh. и Венгрией, да, и по сравнению со всем Евросоюзом, да, 550 миллионов, а Венгрии сколько, а учитывают ее интересы. А надо очень надо договариваться, да, а не сапогами. Можно же с сапогами тоже зайти там, да. со стороны всего.
1: А- Вопрос у меня, слушай, мой папа всегда говорил про окончание советских фильмов. Потом все исправились и вступили в профсоюз. Mm. Так что Марин Ле Пен вступила в профсоюз и исправилась. Она теперь какие-то у нее могучие иммигрантские разногласия с
0: альтернативой для Германии. У и... Марин Ле Пен возможность следующий президент Франции. Теперь серьезно. Марин Ле Пен должна расширить максимально свою электоральную базу. Она очень внимательно смотрит за настроениями в, во французском обществе. Ее интересует пост президента Франции. Ее не интересует там, пост генсекретаря там, НАТО или он или что-то еще. Поэтому, как а, любой политик, она корректирует свои публичные высказывания и голосования своей партии. Например, вот этот иммиграционный закон, который спорный, весьма принятый, его поддерживает больше двух третей французов. Хотя его цензурировал сейчас Конституционный совет, и Марин Лепен критикует Конституционный совет. Да, Конституционный совет имел право изъять какие-то статьи, но большинство французов их поддерживало. Ей не интересует быть членом или председателем Конституционного Совета Франции. Ей интересуют выборы. Ей нужно, чтобы на выборах в Европарламент ее список получил не меньше третий голосов и оторвался на 10 пунктов от второго любого, ну от Макрона, грубо говоря. И поэтому это, это, это вообще правильная политика, я имею в виду, это политика правильная с точки зрения любого политика. Все время прислушиваться, но все время быть чуть впереди, да, там. И, но она корректируется настроением французов, поэтому она в этом смысле, она, она политик совершенно циничный, совершенно профессиональный. Она готовится стать президентом, сменить Макрона, и такая битва может быть, потому что Макрон не может выдвигаться, значит, там возникнет новый человек, там. Либо, соответственно, тот самый Филипп, бывший премьер, это фамилия, бывший премьер Макрона, который сейчас там по рейтингам одобрения французов, еще рано говорить, еще два с половиной года, еще может случиться все что угодно. Но Макрон уже не может выдвигаться. Но она, да, она очень серьезно в этом смысле готовится, это правда. Это это же не так на коленке Скажи, пожалуйста, психологически ее уже...  —
1: — Большинство отмежевывает от наследия национального
0: фронта да, и отца да, ее. Да, — Да, да. Поэтому было сменено название, были сменены лозунги. А, а, да, по вопросам так. — Интересно.
1: Это вообще очень интересная эволюция
0: но и очень тебя, интересная политическая настойчивость. — У тебя когда-то Вилдерс давным-давно в Дании был маргиналом, и 5%. Все говорят: Вилдерс, с ним никогда там на одном поле не сядешь. А сейчас они формируют правительство, куда либо войдут, либо поддержат традиционные партии во главе с Вилдерсом. Изменяется настроение избирателей, потому что главное это народ, избиратель, народовластие реальное. И если вы не смогли убедить, что это плохо, ну, значит, вот, значит, придут другие народное волеизъявление так в америке та же самая история но там правда башна баш продолжает оставаться половину наполовину грубо говоря но это же надо понимать что это реальное настроение половины америки Трамп. С его совершенно невозможными заходами. Ты знаешь, что меня поразило? Mm-hmm. Я тебе скажу, что меня поразило. У нас всегда говорят, Трамп, вот он такой, за него голосуют, значит, эти англосаксы, да? Он, значит, против, он, значит, такой правый-правый антиммигрантский. Знаешь ли ты, что если в среднем во, в Нью-Гемшире, по-моему, или в Айове, ну, в одном из этих штатов, он получил 55, да, процентов голосов, да, в Нью-Гэмпшире, то среди небелых американцев в Нью-Гэмпшире за него проголосовало 58. То есть и национальное меньшинства приблизительно. Это не вот то, что за демократов голосуют там черные латиноамериканцы, корейцы. Не-не-не-не-не. Но в Нью-Гэмпшире это так. Специально был анализ. То есть это. Граждане Америки разные, которые половины из них, которые поддерживают, ну 40% хорошо, поддерживают вот Трампа поведенчески, который мы ну, абсолютно невыносим. Он вчера проиграл дело судебное там по, значит, 88 миллионов ему присудили, присяжные, единогласно, но ну, в Нью-Йорке, правда. Он проиграл дело, так он, э, почему еще проиграл, многие считают, он во время речи своих адвокатов встал и ушел. Молодец. Вот, вот. вот поведенчески, понимаешь? Встал и ушел. Я То есть это было оскорбление. И проиграл 88 миллионов. Причем из них, сейчас я скажу сколько, 18 миллионов, по-моему. И это вот этой женщине присудили, которую он дефомировал, а 65 миллионов это штрафы за поведение. Еще раз, 65 миллионов долларов, то, что суд ему присудил, это штрафы за его поведение. Это не в пользу жертвы. Ну, конечно, будет апелляция, но я просто вам говорю, что... И тем не менее, Поломин говорит, какой он, блин, так Жириновский, Жириновский. Ну, хорошо, Жириновский у нас имел максимально, сколько там, то я да. не помню, 12 процентов. А, а там 50, ну, 40, 50. Удивляюсь, почему это Марин Трамп не дружил с Угачевым? Ну, Потому что он поведенчески, Трамп... ну, как Мало похоже, еще поведение. Это... слушай, у него свое представление об Америке. Он, конечно, такой секой, но хорошо, его люди, которые его там окружают, у них такое представление о роли Америки. Изоляционистская, да, в первую очередь. Америка прежде всего, вот мага, все. Какие там... Афганистан, это же он принял решение. При нем было принято решение выводить войска. Это Байден расхлебывал то, что Трамп принял. Уже было принято и зафиксировано. И Байден просто
1: этот процесс уже пошел, и куда его остановить? Его невозможно было да. развернуть. Совершенно верно. Да.
0: Это, эта история... А кто
1: ответственный за бордель этого процесса?
0: Ну, США. Ну, они так Ну, подожди, ну, это же, ну, они ответственны. То что, это, о... то, что, За... то,
1: что это прошло чуть ли не хуже, чем эвакуация из Сайгона. Да,
0: это но ну, руководство США. Нет.
1: Ну, Слушай, вот какой, вот какой вопрос здесь. Нет, про это самое, про мы говорили, все, все мы это говорили. У нас сейчас 32 минуты. Здесь спрашивают нас, почему мы не торгуем аудиокнигами. Не знаю, не знаю. Я не уверен, что это как-то наш профиль был бы не знаю, по подумать. характеру, Вам чтобы не, Я не знаю. Мы не исключаем,
0: но не, ничего не исключаем.
1: Теперь давайте-ка поговорим все-таки о последствиях и о ситуации в Башкортостане, потому что появляются достаточно жестких жестких репрессиях, подавления, там человек умер. Там в тяжелом состоянии другой человек. Это указание на жесткое подавление или это
0: инициатива начальства там? Нет, но подавление относительно жесткое, потому что я уже говорил, что особенно в предвыборный период Кремль не терпит никакой улицы. Вот сидите на диване, пишите всякие заметочки, но как только вы выходите на улицу, вам кранты. Или как только вы призываете выходить на улицу, вам кранты. И когда вот этот вот протест возник, то его взяли в дубинки. Его взяли в дубинки. Это вам не Хабаровск, который в другую эпоху был. И сейчас будет в любом субъекте федерации, если такое будет, будет, а это для того, чтобы еще продемонстрировать жесткости напугать людей. Что касается пострадавших, то я думаю, что здесь, конечно, разные люди в силовых органах работают, разные, я бы сказал, старшины и капитаны. Мы это сталкивались и в Москве по отношению к задержанным. Это всегда вот кому в лапы попадешь. Это, ну вот, да. это, это вот, к сожалению, Но так.
1: тенденция, и, в общем-то, Нет, на, тенденция то, на, на жесткость никакой, никакой улицы, улицы. Это, ничего Это, ничего это не связано с Башкирией, это никак не связано с Башкирией. Ну, это связано там и э, как-то и пришедших, в общем-то, не очень многочисленных сторонников а Стрелкова э, повязали очень быстро.
0: Ну, четверых.
1: Четверых? Ну, этого Но хватило. Вот это массовое,
0: вот все у вас, антиковидные меры у вас.
1: А, у нас э, всегда, продолжается, когда надо, у нас всегда антиковидные да. меры. Да. Ах, какая удобная штука ковид, какая да. прекрасная вещь, сколько он всего подсказал. А, что значит относительно жестокое? Относительно жестокое.
0: Бывает жестче. Бывает много жестче. Бывает, когда э, людей, которые, значит, э, состоят, э, люди, которые стоят, женщины, дети, берут в дубинки, э, значит, массово арестовывают, затем они сидят 15 суток, потом он придумывает другое. Мы это в Москве видели. Это относительно, все все относительно. Значит, относительно жестоко. Сейчас посмотрим по результату судебных преследований в Башкирии. Ну, Нина,
1: вообще здесь митинги за... Uh, все это, это, это действительно совершенно другое по отношению к власти да, это власти, кидачу, да. власти организуют просто да. вот, всякие митинги концерты и прочее слушай скажи, скажи пожалуйста вот путин был в калининграде был. вот сейчас и был uh, в университете канта был он был uh, это обычные меры которые отмечают очень многие абсолютно
0: абсолютно обычные меры это вы вот э, колесников в коммерсанте не читали? История, это история, ты имеешь в виду по безопасности? Да, да, да. Да. да, Господи, тут э, кто-то из приезжал, не помню, э, не Путин даже, то ли Турчак, то ли кто-то еще, и то там улицы убирали э, на проезде Кортежа. Обычно абсолютная мера. Ничего удивительного, да? Есть две точки – это безопасность, которая осуществляет службу безопасности президента СБП, и есть, насколько я знаю, по-прежнему каждый раз рекомендации врачей. Каждый раз. Врачи и служба безопасности президента.
1: Врачи Путина, я имею в виду. да. Что-нибудь можно отметить? Просто Калининград сейчас еще и место такое. Это все-таки нет. А, ну, прочитайте аванпост, это. А, нет, прочитайте сами просто
0: российские. в открытых источниках не было ничего В отличие от Ленинграда от Петербурга, где была очень воинственная риторика. Ну, потому что он встречался там с студентами, которые отслужили уже в СВО, а в Калининграде. Ничего воинственного не было. Развитие туристической отрасли, постройка музея океана, который длится уже три года, инвестиции в порт. Вообще ничего не было ни про Польшу, ни про Германию. Я, я очень внимательно прочитал стенограмму, там две стенограммы. Одна из них, публичная, я имею в виду, встреча со студентами вот, Канта, а, а другая — а, совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области. Ничего, чисто чистохозяйственная история. Никакой аванпост, никаких врагов кругом, ни Литвы, ни Польши, ничего. не те люди, которые там сидели и задавали вопросы, не те студенты. Да? А вот в Петербурге встреча с студентами, естественно, служащими СВО, там была тема про СВО. Там, конечно, все было атакующее. Ребята вернулись с фронта, вы, значит, вот это, вы, наш надежды. И, и почему мы пошли, мы защищаем, ну вот все. А скажи, Другая тема, Я говорю, он с разными аудиториями разговаривает по-разному. Да,
1: а скажи мне, пожалуйста, это, это разрабатывается стратегически вот, при его поездке? конечно. Какая будет тематика, Конечно. ну кроме связующей нити всего,
0: рожайте побольше, конечно. вот какая будет, какие будут особенности? Конечно, конечно. Он понимает, когда он встречается со студентами университета Канта и когда он встречается со студентами, вернувшимися с СВО в морском техническом училище. Это, это, во-первых, предвыборные вещи, потому что они публичные. Конечно, он там дает посыл, обратите внимание, он там сидит без бумажек, он там не читает. Он прекрасно понимает, каким образом, с какой аудиторией он разговаривает. Я напомню, что еще там э, в 2002 году я говорил, что он принимает форму собеседника. А тут он принимает форму зала, собеседников. Он понимает, какая аудитория. А с многодетными матерями он рассказывает о своей семье, о папе с мамой. Понимаешь, да? Конечно, это планируется. Конечно. Он цифры наизусть говорит, значит, он планирует это.
1: Вопрос. еще есть есть одна тема, это решение суда по Израилю
0: и по геноциду. Ну, Вот как ты его прокомментируешь? Ну, никак. Никакое решение. тех, кто подавал в суд, не добились обеспечительной меры, чтобы Израиль немедленно приостановил требования. Немедленно приостановил военные действия. Не добились этого. Это решение суд не вынес. И суд... Но я напомню, что это промежуточное решение. Потому что на самом деле это решение было по обеспечительным мерам. И все решение состоит из призывов к Израилю. Не допустить, фиксировать, наказывать тех, кто совершает и так далее. А само решение по сути, оно потом, оно долго. Но история еще в том что мы буквально сейчас на выходе по по прекращению огня. Буквально вот сегодня, завтра, послезавтра значит, мотнулся в Европу госсекретарь Блинкен. Туда же летит, насколько я понимаю, человек из Катара, из Египта, из Израиля, естественно. Это одно- или двухмесячный перерыв в боях, это спорно. В момент этого обмен заложников на палестинских заключенных, всех заложников на палестинских заключенных, вот этот месяц. И вот сейчас буквально это вот так вот ходит ходуном, очень аккуратно договаривается. Я думаю, я, конечно, понимаю, что суд независимый, уплевать на то, что вокруг, что они это учитывали, что вот буквально, чтобы не подливать масло в огонь, они приняли такое, междуумочное такое. Рекомендательное решение. Они рекомендательное решение, да.
1: правильно ли я понимаю, что в нем больше а, с, а, больше это относится к предотвращению а, геноцида и призыва к геноциду. Вот, ты знаешь, больше про слова Нет, кстати. Но там. и
0: так, да, но и в том, что нужно фиксировать все нарушения, что нужно помнить о гражданстве. Это, это все э, за все хорошее. Тут, в общем, за все хорошее. Но главное сейчас это переговоры, которые в Париже сейчас должны происходить, и, значит, и одномесячное или двухмесячное перемирие, и обмен заложников на палестинских заключенных, и право выезда руководителей Хамаса из Газа. Основные темы.
1: Вот Денис Коновалов, который себя характеризует, как ватник империцы из Москвы, 34 года. Какова политика поведения сейчас у официальные аромалы и ромалы, да?
0: Может ли западному
1: берегу угрожать судьба газа?
0: Чтобы все ватники-имперцы были такие, как Денис Коновалов, с хорошей головой. Это комплимент. Это комплимент, конечно. А смотрите, они тоже, как у них заяц зажатый, потому что, с одной стороны, у них появился шанс взять под себя газу, вернуть газу. В союзе с Хамасом, безусловно, в союзе с Хамасом. но Грубо говоря, политически подчинить себе Хамас, да, и в этом выигрыш. Это с одной стороны. С другой стороны, они совершенно не понимают, что делать с западным берегом реки Иордан, где, значит, буйствуют израильские поселенцы, как они говорят, да? Ну, это реально, да? Где? Потому что вот, политически, да, им важно утвердиться как единый представитель палестинского народа, включая ХАМАС. Шансы есть. Шансы есть, но условия, чтобы шел Махмут Аббас, это условие ХАМАСа. А здесь идут переговоры с участием Катара, Египта, Саудитов и Орданцев.
1: Кого поставить?
0: А, нет, вообще, а почему я уйду, говорит А ну Авдад. Да, я а кто меня, да, я же не говорит, я президент. исторический да, а кто, лидер. Он президент, говорит. он не просто да. законный... Да, и это не менее сложный вопрос, чем операция в Газе. Но шансы есть. И, собственно говоря, это как... Зачин палестинского государства, да, как протопалестинское тогда единое государство с единым президентом, признанным правительством. Президент, же там тоже было. Помните, Исмаил Хания был председателем правительства, потому что Хамас победил практически на выборах в парламент. Там Ахмуд это другое крыло Фатха, да, были, Фатха, были э, президентами. Поэтому, э, да, вы правы, абсолютно, Денис. Но это, я вам скажу, что этот процесс гораздо более сложный, чем прекращение военных действий Израиля в Газе. Более сложный.
1: Я хочу обратить ваше внимание, что у нас вышел и в продаже, а, и в шоп-дилетанте. Да, да, да. Денис, и вот это купите, разных, пожалуйста, Денис Коновалов. В предприятиях торговли да, да. есть Голды и ее война. Вчера нам очень здорово задали, и мы, вот, мы задумались тогда с... с с Айдаром мы задумались а, о том, вот почему они спрашивают у вас не подлинная голдымей? Я решил так. Это у тебя всегда этот ответ. мой
0: каприз. Это, так нет, это же правда?
1: Так а, у тебя каприз. Да. а Я отвечал на вопрос. Мне кажется, что это очень важно, потому что потому что мы нет такой фотографии, которая бы так полна. И так экспрессивно выражала бы сущность этого политика, как кадр из фильма, где великая актриса играет Голду Мейер. Мы же это не не фотография, где Голду Мейер в какой-то спокойной обстановке, а это взгляд, который выражает то, что осознала замечательная актриса в этом персонаже. И мне кажется, это был очень правильный выбор. Вот здесь. Там,
0: именно поэтому. В этом номере, который, повторяю прямо сверху на shop.diletant.media, прямо до этих вот подарочных книг, есть две статьи очень интересные, которые это соревнования советского и американского оружия и поставки. И как они принимались решение там. Потому что для этих стран в том числе это был и полигон. И там есть совершенно дивный рассказ о том, как Громыко докладывает Брежневу, о том, что значит, арабы просят немедленной помощи. И редко когда в документах видишь, как Брежнев матерится. И мы это опубликовали но ну, со звездочками, конечно, но контекст очень интересный, так что все на там Медиа, там, а, а, ну вот Спасибо, кстати, за ваши вчерашние вопросы в программе
1: Дилетанты, когда мы обозревали с Эйдаром Ахмадеевым этот журнал, этот номер, а, очень интересная вещь что это же 73-й год.
0: 50 лет прошло.
1: А, 73-й год, и когда вот шаг за шагом а, нащупывается разрядка. Конечно. Нащупывается разрядка.
0: Да да, 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 да. И вот. здесь
1: о, очень интересные вещи. И э, э, Косыгин, который как гораздо более интеллигентный человек, чем Леонид Ильич, он ничего не сказал а, а, Анвару Садату. Да, да, а да. Он ничего не сказал, а просто уехал. Там есть просто отдельно,
0: отдельно про Саддата, отдельно про Шарона.
1: А есть про Саддата, про Шарона, отдельно про Асада. Вот за... Да, Спасибо да, за Хаф и за, папу, дво... за, да, за, за, за Асада. И за в общем-то, большого и инициатора этой войны в основном. И человека, который больше всего был обижен исходом этой войны и поведением Анвара Саддата. Ну, это хороший номер. Прямо заходите Очень, очень подробный, там много всего другого. Но сейчас для... А вот скажи мне, пожалуйста, да. а
0: вот будет комиссия, Кстати, как ты из- думаешь, извини. в Израиле? Да, там же э, документ про комиссию, которая потом разбирала свое правительство, вот где, про, то где просрали. Да, да, да. Где, где, ну, вот ты Голда приходила. Митлевич, я хотел сказать да. интеллигент, как косый, проспали. А ты проспали. Как я, я букву заменил. Ты Нет, комиссия, не которая вызывала Голду, победительница, и она приходит. Это не в фильме, это реально и дает показания. Конечно, будет комиссия. Конечно, будет комиссия, безусловно. И кстати, сегодня Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Да, это день освобождения Лагерии. Это день освобождения Свенцова, советской армии. Поэтому мне странно читать, как две наши страны, Россия и Украина, делят, какие войска туда зашли. Туда зашли советские войска, в котором было много украинцев, много русских, евреи, армяне, молдаване. Это туда зашла советская армия, освободила. И там в этот момент было 7 тысяч еще там в лагере, заключенных. И я просто хочу вам сказать, что это был именно лагерь уничтожения. Сейчас уже есть цифры, уже все документы. Пошли процессы, на которых эти документы были представлены, показания получены. Миллион сто тысяч заключенных там был. И практически все были уничтожены. И из 960 тысяч евреев их было там были не только евреи, но из этого миллиона сто было 960 тысяч евреев. Почему Холокост? Я объясняю, да? Из 960 тысяч евреев 865 тысяч евреев были уничтожены сразу по приезду в газовых камерах. То есть они там не работали, они там не жили, они сразу вот с вокзала, что называется с порога отправлялись в газовые камеры. Поэтому именно 27 января он объявил День памяти жертв Холокоста. И они уничтожались за то, что они евреи. Так же, как цыганы уничтожались за то, что они цыгане. Кстати, там были и цыгане 15 тысяч. Там были и советские военнопленные других национальностей 15 тысяч. Тоже надо понимать. Но в, в целом Это было, конечно, уничтожение не за то, что ты там антинемецкий, антифашистский. Не за действия. Не за действия, не за слова даже. Даже
1: не за слова и не за мысли. Там детей
0: очень много было. А
1: а за то, что ты принадлежишь, вот Ну, это как раз геноцид-то и И есть. И
0: есть. И это есть геноцид, не надо этими словами никому разбрасываться вообще.
1: Как вы относитесь к высказываниям правыми израильтянами, идей, например, об обмене населением нынешних жителей Газы на арабов, христиан, Ливана и Сирии?
0: Как к невозможному плану. Вы знаете, я человек, как который технически ставит, невозможный, никак невозможно. Никак не технически. Как, политически, как нет, но если они сами захотят, понимаешь, тут этика сразу. Если люди сами захотят, то, пожалуйста, но они сами не захотят, и значит, это невозможно. Это реально невозможно. Не просматривается. Да? То есть, мы сказали, там через сто лет, Но ну, я не знаю, как через сто лет на моей с вами жизни это невозможно. Просто, ну, Поэтому это такая утопия, а воплощение утопии силой всегда заканчивается крызовой бойней. Поэтому, ну хорошо, можно заявлять, надо понимать, что это невозможно. Я вообще всегда понимаю, что когда у меня что-то совсем невозможное, ну, готов лежать и фантазировать, но не более А того. вы
1: посмотрите примеры этнического обмена и... Хорошо ли это, в принципе, вообще, и чем это оканчивалось, как грек, турецкий обмен в 20-х годах 20 века. Вот как эти обмены, ну, к чему ага. они приводили? Даже если это было технически возможно, ну, как. Посмотрите, на Балканах. Это вот очень, на, Балканы, на Балканах. Посмотрите. Вот это
0: очень не, не получится, да? Но... Нет, все бы хотелось, знаете, по волшебной плане. Раз! И все живут в прекрасных местах, где им уютно и хорошо. Так не бывает. А потом
1: как бы не относиться там к тем и другим. Там есть
0: родная земля, дома, могилы, которых жили, могилы. могилы. Да? Не, не, невозможно. Послушайте, невозможно. Вот в современном мире это возможно только силой оружия при массовой резне. Попытки. Или при массовом изгнании, или при да. массовой эвакуации, да, как да, сейчас ну, в Арцахе происходило. Да, да. Да, абсолютно. И это ничего не закончилось. Нет. Ну вот. Это ничего не закончилось. Будут другие поколения, будут другие резни, закладываются мины. Это закладываются мины, чтобы вы понимали, вот мины, которые обязательно проржавеют и взорвутся. Поэтому как бы не хотелось, чтобы все жили в своей среде.
1: Но вот Денис считает, что греко-турецкий привел к более сотни лет мира между
0: этими странами. Это не так. Это просто не так, потому что вот это не так. Было бы так, было бы хорошо, все бы на это пошли. Ну, Это не так. — если у
1: вас будет там свободного времени сейчас, послушайте нашу передачу с Айдаром в рубрике «Тираны» про Энвер Пашу. — Энвер Паша, младо-турки. Ну, конечно. — Да. Какими благими намерениями, младо турок, выложена дорога, прямо вот магистраль, знаете, вот такая прямая магистраль в ад. Да,
0: Да, хочется всем сразу хорошо.
1: Я не знаю, утверждает ли КАЦ, что Освенцим и Аушвиц – это лаз, разные э, лагеря?
0: Смотрите, э, да, это, это уже это школьная история. Значит, Освенцим – это комплекс лагерей, к ним Аушвиц, присоединялись Беркинау. территории. А? Аушвиц, да, да, там территории соединялись, понимаете? Друзья, это, э, мы, это... Там был один комендант, там была одна администрация, а… Территории были разные, да, поэтому это вообще не тема для спора.
1: Асвенцем это была польская деревня, польский небольшой населенный пункт. Ну, это... Знаешь, чем был освенцем, известен полякам и французам XVI века? Нет, не знаю. Тем, что польская шляхта там прощалась с Генрихом Вулуа в деревне а, Венцем, да. когда он учался в да. Париж становиться королем ну, можно и про это, да. Вот, вот так вот. Я э, предпочитаю говорить «Аушвиц», потому что и «Беркинау», потому что это,
0: это название Говорите, как хотите, тех, это кто меняет, устроил лагеря. Это не а, меняет сути. Да, «Моновец» да. все рядом. Да, да. правильно, Алексей да, да, да. Да. Ну, да. что, ну, карту возьмите и все. Э,
1: самое главное, что там было. абсолютно. абсолютно. Назовимый мы Лубянка или площадь Дзержинского. Абсолютно. Да. Абсолютно. А, неважно. Да, дорогие друзья, расскажи еще про да. эти самые Значит, замечательные. Смотрите, мы сегодня
0: выставили, да. Я просто да. хочу. Я просто я несколько книг в свое время себе купил из этой серии. Значит, вот это вот, видите, Высоцкий собрание сочинений на медиа, Это в одном экземпляре. Там есть Ахматова, там есть Цветаева, там есть Ахмадулина, там есть Булгаков в этой серии. Подарочные. Это подарки, конечно, конечно, но для... можно себе подарить. Я, например, себя очень люблю, я себя книги хорошие дарю. Дорого, правда, но вот для тех, кому это надо, там, кстати... «Мастер Маргарита», которую мы с тобой еще не смотрели. Наверняка были вопросы, поэтому не говорим. Про новый фильмы, имею в виду. Нет, да. вопросов не было. Не было Все да. немножко замерли. А, а я смотрел только трейлер. А, понял. А, вот она, эта серия. Там есть серия детских книг. тоже. Вот это я взял Алису. А, значит, Алису в стране чудес. эрла тоже. Ну, как подарок, вы видите, с золотым обрезом. Ну, правда. И с ка- иллюстрациями... Ну, вот, Такие мест. В том числе первыми, но в том числе Сережа. Mm-hmm. Ага. ага. Знакома, да. да? Вот там есть эта Алиса. Из таких серьезных книг, из такой серьезной серии. Вот, например, Алан По. Да, Эдгар Алан По. Вот, вот он. Вот, вот какая иллюстрация. Сергей Александрович, отвлекись. Отвлекаюсь. Да, это, это убийство на улице. Мур. Конечно, да. да. Это тоже вот такая книга. Василий Шукшин. Но есть и много. Их там 75 было, когда я сел. Но я думаю, что некоторые из вас на шоп.дизант.медиа уже впереди. Там дни рождения, разные праздники, 8 марта. Вы захотите сделать подарок. Заранее побеспокойтесь, потому что все у нас в одном экземпляре. Там Пушкин есть, там есть конек-горбунок с таким вот такой же. Есть Солженицын раковый корпус, Шаламов Калымские рассказы. Есть в этой серии, я просто смотрю, что у меня тут Макиавелли «Государь» есть, Робинзон Крузо, «Кавка» — полное собрание В по
1: толщине Робинзона Круза, мне кажется, что это не в изложении будет, да. а, будет я не, а, а будет полностью, как было в Академии.
0: Гумилев, я Маяковский, Монтень, Гиляровский, ну, мастер Маргарита, я сказал, Хаям, Шекспир, Канандоль. Владимир Даль словарь. То есть на все вкусы. Но Вот сейчас обзаведитесь подарком. На shop.dilletant.media. И, конечно, не забудьте предзаказ. У нас уже почти 500, 473 заказа на комикс, на комикс «Спасти книжного тараканова». Давайте, потому что там скидка, а... Вот. И, кстати, члены клуба, помните, что у вас минус 10% на каждую из этих дорогих книг. Это там уже серьезная история. А, да.
1: Вот скажи, вот под конец нашей да. передачи, да. скажи Галине из Балакова, 76 лет. Да, Галина постоянная а, наш. И Галина, а, и Галина то, что, вот, например, я каждый день испытываю, она говорит, что с этим делать. Я в ужасе, что и у нас происходит во всех сферах просто какая-то перевернутая действительность. У
0: меня такое ощущение, что, да, Галина, скажи ты. Калина, вы э, живете долгую жизнь уже, вам 76 лет. Хочу вас заверить, что надо жить дальше, что действительность еще будет переворачиваться, а, и что вас будут радовать ваши родственники, ваши потомки, а не только огорчать ваши внуки, которые там бушуют где-нибудь во дворе, глаза дая. вот э, надо помнить что у вас есть друзья у вас есть семья у вас есть э, люди которые думают как вы у вас есть мы которые вас не оставляем и каждый день к вам приходим э, вас веселя э, или огорчая но мы здесь не того что веселить но все равно мы с вами
1: вот смотрите я бы когда вы говорите о перевернутой действительности да? Поступайте так же, если вы видите у себя, например, в серванте, что у вас все там стаканы, бокалы стоят вверх ногами. Спокойно, у себя в голове. Переворачивайте каждый фрагмент действительности и ставьте его. Или вставайте на голову. Нормально. Нормально.  — Нехорошо,
0: ты знаешь. Ничего. Я человек с высоким давлением. Ну каждый и я поэтому... свой... нет, каждый выбирает по своей. Я думаю, что э, и... Галина она живая, подвижная, раз она тебе пишет, и нам пишет э, все у нее хорошо. Это ты старый больной, она нет, еще это, он, молодуха. Это... понимаешь? Да, — пусть
1: они переворачивают, пусть они переворачивают. Ну, они... То мы от будем ни... стоять от и переворачивать от... действительно. От
0: них дождешься, понимаешь? От них не дождешься. Я просто хочу сказать, что вот тогда я напомню вам, что мы с Сергеем попробуем позвать Бориса Надеждина в следующую субботу, субботу. а через субботу у нас будет Григорий Явлинский. И мы, конечно, попробуем позвать всех зарегистрированных кандидатов, включая включая кого? Да всех. Мы Мы их не разделяем. Для того, чтобы поспрашивать их... Но один ты точно не придет. Мы позовем всех. Может быть, никто не придет, но мы зовем всех, это наше правило. И вот, товарищи от... ЛДПР. А это с ним сядут наши девушки. Позову специально Лизу и, Лазерсон.
1: Да, и, будут и, будут... Да, и будут его Да, и будут его Со страшной Мы Лизу силой. позовем, а кто же а, а, Лизу? Ну, и Лизу, они да, вот ох, его... Я да. представляю. Ты себе
0: представляешь, да? Пунцовый выбежит отсюда. Так и будет. У нас не будет книжного казино, но вот у вас как раз есть время на то, чтобы зайти на шоу. Устройте себе свое
1: казино. Устройте себе свое казино, точно. Одна будет в 15 часов, по зуму будет Ольга Журавлева и высокие лбы.
0: Станислав Кучер будет у Елены Сервитас. И я хочу вам сказать одну историю. У нас все-таки мы выяснили, у нас действительно... Нас пессимизирует YouTube. Поэтому все, кто смотрел эту программу, они обнулятся. Они вот у них обнуление произойдет. Поэтому просьба, если вам не жалко, через там, минут 20 зайти еще 15 минут или секунд 15 секунд посмотреть любой отрывок, чтобы ваше смотрение восстановилось. Восстановилось. Это не ведь, ведь вы же уже нас слушали: в прямом, да, и смотрели да. в прямом эфире. Мы эфир. на каждом да. большом эфире теряем. 30-40, а иногда, вот как вчера в утреннем озароте, 70 тысяч просмотров. Why? Поэтому э, заходите и, и ставьте лайки, для того, чтобы другие могли посмотреть.
1: Так, всего всего всем доброго, до свидания. И в 15 часов угодно Одна Ольга Журавлева будет.